0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema Enfermedad Trofoblástica Gestacional, siendo un tema de relevancia para la presentación de nuestro examen nacional. Vamos a basarnos principalmente en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del Dr. Prieto y el manual del CTO. Comenzamos. La enfermedad trofoblástica gestacional representa un espectro de enfermedades que incluye a la mola hidatidiforme o benigna, la mola invasiva o cariodenoma destruens que tiene capacidad metastásica y el coriocarcinoma que es la variedad francamente maligna. La mayoría de los embarazos molares ocurre espontáneamente pero se ha descrito un síndrome familiar de mola hidatidiforme recurrente. La incidencia de embarazos molares es de 1 a 1.500 o hasta 2.000 entre las mujeres caucásicas, pero puede llegar hasta 1 a 800 entre las asiáticas. El riesgo de desarrollar un segundo embarazo molar es de 1 a 3%, que es 40 veces mayor para el desarrollo del primero. Aunque la causa de enfermedad trofoblástica gestacional se desconoce, se sabe que ocurre más frecuentemente en las menores de 20 años y las mayores de 40 años, aparentemente por procesos de fertilización defectuosos. La dieta puede jugar un papel causal. La incidencia de embarazos molares es mayor en áreas geográficas con consumo bajo de caroteno beta y ácido fólico. Entre el 80 y el 90% de las pacientes con ETG sigue una evolución benigna con remisión espontánea de la enfermedad. La mayoría de las pacientes con enfermedad metastásica puede ser tratada efectivamente con quimioterapia. Este grupo de enfermedades presenta a la gonadotropina crónica humana como un marcador tumoral sensible, permitiendo un seguimiento y evaluación precisos de la enfermedad. Macroscópicamente la mola hidatidiforme Aparece como vesículas múltiples descritas como racimo en uvas, y eso quédenselo tatuadísimo. Los hallazgos histopatológicos característicos asociados con una mola completa son vellosidades hidrópicas, ausencia de vasos sanguíneos fetales e hiperplasia del tejido trofoblástico. La mola invasiva se diferencia solo por su capacidad de invasión local y metástasis. Una mola parcial tiene algunas vellosidades hidrópicas, mientras que otras son esencialmente normales y los vasos fetales están presentes y el tejido trofoblástico muestra una hiperplasia menos exuberante. El coriocarcinoma en el útero tiene la apariencia de un tumor vascular e irregular, frecuentemente creciendo a través de las paredes uterinas. Las lesiones metastásicas tienen apariencia hemorrágica, histológicamente hablando se conforma por capas de citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto malignos sin vellosidades identificables. La guía de práctica clínica nacional establece que es un padecimiento que debe manejarse en el segundo nivel de atención y las pacientes pueden ser referidas al tercer nivel bajo las siguientes circunstancias. Diagnóstico de mola de riesgo alto después de la evacuación. Ellas son candidatas a quimioterapia profiláctica. Número 2. Diagnóstico de mola invasora, coriocarcinoma o tumor de sitio placentario. Y número 3. Enfermedad metastásica. Entonces, nuestra guía de práctica clínica nacional establece que, de forma general, el tratamiento de elección para la enfermedad trofoblástica gestacional es la histerectomía con preservación ovárica en casos seleccionados, ya que este disminuye el 97% del riesgo de evolución maligna. En caso de paridad insatisfecha, pueden emplearse el aspirado endometrial con una modalidad preferida o el legrado uterino, que es un procedimiento con un riesgo mayor de perforación uterina. Es necesario el uso de oxitocina durante la cirugía o los procedimientos de evacuación uterina para reducir el riesgo de hemorragia uterina y de embolismo pulmonar. El riesgo de embolismo es mayor cuando la altura del fondo uterino equivale a la de un embarazo de 16 semanas. Definiciones referentes a la enfermedad trofoblástica gestacional. Mola idatiforme o benigna se subdivide en mola completa y mola parcial. En el caso de la mola completa tiene un cariotipo 46XX, solo un porcentaje pequeño es 46XY, con ambos cromosomas X de procedencia paterna. Es raro que se asocie con un feto, lo que puede representar una forma de embarazo gemelar. Mola parcial. Los reportes en México indican que es la forma más frecuente, usualmente el cariotipo es triploide, 69XXY en 50% de los casos. El resto son 69 3X o 69XYY. Ocasionalmente se presentan mosaicos y frecuentemente coexisten con un feto, el cual tiene cariotipo triploide y es defectuoso. Mola invasiva. Enfermedad localmente invasiva que en ocasiones raras puede desarrollar metástasis distantes. Tumor del sitio placentario. Variante infrecuente que consiste principalmente en trofoblasto intermedio y algunos elementos insitiales. Coriocarcinoma, tumor maligno del epitelio trofoblástico compuesto por trofoblasto citotrofoblasto y células gigantes multinucleadas. El análisis genético usualmente revela aneuploidía o poliploidía. seguimiento periódico con exploración física, determinaciones seriadas de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana en sangre, semanales hasta la negativización del marcador y mensuales hasta seis meses después de la evacuación, y radiográfica torácica es la indispensable después de la histerectomía o los procedimientos de evacuación uterina. Nosotros, la guía de práctica nacional proscribe claramente los intentos de inducción de trabajo de aborto en cualquier escenario de espectro de la enfermedad trofoblástica hablemos ahora de mola completa. La mayoría de los pacientes con una mola hidatiforme se presenta con sangrado vaginal irregular o profuso durante el primero o segundo trimestre de la gestación. El sangrado suele ser indoloro, aunque puede asociarse con contracciones uterinas. Pueden expulsarse algunas vesículas molares y presentarse náusea excesiva, incluso una hiperemesis gravídica. Algunas pacientes desarrollan preeclampsia, Manifestada con irritabilidad, mareo y fotofobia. Ocasionalmente se presentan síntomas relacionados con hipertiroidismo, como nerviosismo, anorexia, temblores. La evaluación fundoscópica puede mostrar espasmo arteriolar. Es raro identificar estertores y sibilancias producidos por émbolos trofoblásticos en el sistema pulmonar. Y la altura de fondo uterino puede encontrarse por arriba de lo esperado para la edad gestacional. Además de que la auscultación revela la ausencia de latido cardíaco fetal. Alrededor de un tercio de los casos presenta agrandamiento ovárico por quistes tecaluteínicos. Es necesario descartar la presencia de ETG cuando una paciente presente sangrado uterino normal por más de seis semanas después de cualquier embarazo. Criterios para la sospecha de malignidad después de la evacuación de una mola hidatidiforme. Meseta en los niveles de la fracción beta de la gonotropina coriónica humana con fluctuaciones mayor o igual al 10% en cuatro mediciones en los días 1, 7, 14 y 21 después de la evacuación. Un incremento mayor al 10% en los niveles de la fracción beta de la hCG en tres mediciones días 1, 7 y 14 después de la evacuación. Persistencia de niveles detectables de la fracción beta de la hCG seis meses después de la evacuación. Criterios para la indicación de quimioterapia, cualquiera de los criterios de sospecha de malignidad, diagnóstico histológico de coriocarcinoma y metástasis hepáticas cerebrales, gastrointestinales o pulmonares, mayor a 2 centímetros en la radiografía torácica. Los niveles de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana pueden ser muy elevados para la edad gestacional y el diagnóstico suele poder obtenerse mediante el ultrasonido identificando un patrón difuso, ecogénico mixto o de tormenta, de nieve. Eso tatuénselo porque es muy característico. La guía de práctica clínica nacional establece que el diagnóstico definitivo requiere el examen histopatológico, por lo que resulta obligatorio el estudio histológico de los tejidos obtenidos por evacuación uterina de abortos completos e incompletos. La bibliografía extranjera indica que las pacientes bajo diagnóstico presuntivo de mola y deben contar con citometría hemática, que es la evaluación para el requerimiento transfusional, conteo plaquetario, fibrinógeno y tiempos de protrombina y tromboplastina parcial, debido a la posibilidad de desarrollar coagulación intravascular diseminada, pruebas de función hepática, renal y pruebas cruzadas. Asimismo, nuestra guía de práctica clínica nacional añade la necesidad de obtener un ultrasonido obstétrico. Si la paciente presenta taquicardia o es mayor de 40 años, deben obtenerse radiografía torácica y electrocardiograma. El estándar terapéutico es la evacuación uterina por aspiración manual endouterina o legrado uterino instrumental, que es el manejo de segunda línea. La de práctica clínica indica que en caso de que los pacientes con paridad satisfecha debe realizarse histerectomía en bloque con preservación ovárica. No está indicada la inducción del trabajo de parto, pero debe administrarse oxitocina durante el procedimiento para disminuir la pérdida sanguínea uterina. Las pacientes negativas al factor RH deben recibir inmunoglobulina anti-D después de la evacuación. La guía de práctica clínica establece que las pacientes con mola hidatidiforme en riesgo alto de desarrollar formas malignas debe indicarse quimioterapia profiláctica con actinomicina en dosis única El uso de la actinomicina debe de usarse empleando los criterios de Berkowitz y deben de ser mayor a 4 puntos. El seguimiento requiere cuantificaciones semanales de fracción beta de gonadotropina corónica humana hasta su negativización y mensuales por 6 meses más. Si no se logra la negativización debe investigarse el desarrollo de metástasis pulmonares con una radiografía torácica y descartar un embarazo nuevo resultado falsamente positivo o enfermedad trofoblástica quiescente. La guía de práctica clínica establece que puede intentarse un embarazo nuevo entre 6 a 12 meses después de la remisión completa de la enfermedad. Hablemos ahora sobre mola parcial. Las pacientes con mola parcial presentan la mayoría de las características clínicas encontradas en los casos de mola completa, aunque en formas menos severas las molas parciales suelen diagnosticarse de forma más tardía y generalmente se presentan como un aborto espontáneo o diferido. La altura de fondo uterino suele ser inferior a la esperada en relación con el periodo de amenorrea. El ultrasonido realizado por otras indicaciones puede indicar la posibilidad de degeneración molar placentaria asociada con el feto en desarrollo. Bajo estas circunstancias debe realizarse una amniocentesis para determinar si el cariotipo del feto coexistente es normal. Es raro que una mola parcial genere metástasis y solo algunos casos requieren el uso de quimioterapia debido a la identificación de una meseta o elevación de los niveles de la gonadotropina coriónica humana. El tratamiento sigue los mismos principios que el de la mola completa en caso de que el tamaño fetal no permita la realización del aspirado manual endouterino, debe realizarse la histerectomía. Hablemos ahora sobre las indicaciones para la realización de la histerectomía en pacientes con enfermedad trofoblástica gestacional: que exista un tumor del sitio placentario, hemorragia uterina severa o sepsis, persistencia del tumor endouterino a pesar de la quimioterapia. Enfermedad confinada al útero en pacientes con paridad satisfecha y pacientes de riesgo alto, antes o después de la quimioterapia. Otras indicaciones quirúrgicas en el manejo de la ETG es una toracotomía, una persistencia de tumor viable después de la quimioterapia intensiva o en presencia de nódulos fibróticos, sospechosos en una radiografía torácica después de la negativización de la fracción beta de la gonadotropina coreónica humana, resección hepática con control de metástasis hemorrágicas, o una craniotomía. Control de una metástasis hemorrágica o única. Mola invasiva. Representa entre el 5 y 10% de los embarazos molares y la mayoría de los embarazos molares con niveles de gonadotropina crónica humana persistentes después de la evacuación uterina. La lesión puede penetrar al miometrio provocando una rotura a través del útero y producir una hemorragia dentro del ligamento ancho o la cavidad peritoneal. Es raro que se asocie con metástasis y la confirmación histológica casi siempre se realiza en el momento de la esterectomía. Usualmente, esto se practica con motivo de persistencia de los niveles de gonadotropina coriónica humana después de la evacuación molar o la administración de quimioterapia en ausencia de metástasis. La histerectomía suele ser curativa. Tumor del sitio placentario. Estos tumores producen cantidades pequeñas, proporcionales a su masa, de gonadotropina coriónica humana y somatomatropina coriónica, que es el lactógeno placentario. Tienden a permanecer confinados al útero y generan metástasis de forma tardía. A diferencia de otros tumores, trofoblásticos es relativamente insensible a la quimioterapia, por lo que la resección quirúrgica es importante. Coriocarcinoma. Alrededor de la mitad de las pacientes con un coriocarcinoma gestacional tuvieron un embarazo molar precedente. En el resto de los casos, la enfermedad es precedida por un aborto espontáneo o inducido, un embarazo ectópico o una gestación normal. La enfermedad trofoblástica que sigue a un embarazo normal siempre es un coriocarcinoma. El tumor tiene la tendencia a la diseminación hematógena hacia los pulmones, vagina, cerebro, hígado, riñón y tracto gastrointestinal. La mayoría de las pacientes se presenta con manifestaciones de la enfermedad metastásica como sangrado vaginal, hemoptisis, tos, disnea, cefalea, mareo paroxístico, sensación de apagón u otras manifestaciones de lesión ocupativa en cerebro, y sangrado rectal o melenas. La exploración física puede revelar crecimiento uterino, debilidad parcial o parálisis, afasia o arrectividad pupilar. Ocasionalmente se presenta como un cuadro de abdomen agudo debido a la rotura del útero, hígado o quiste tecaluteínico. El coriocarcinoma se distingue por ser un gran imitador de otras enfermedades, por lo que debe obtenerse una determinación de los niveles de la fracción beta de la hCG en caso de las mujeres en edad reproductiva que desarrollen síntomas o signos inusuales. Si el nivel de la fracción beta de la hCG se encuentra elevado, debe realizarse la misma investigación que en los casos de mola y datidiforme, incluyéndose una tomografía computarizada de abdomen, pelvis y cabeza. Ahora, si la tomografía craneal es normal, debe realizarse una punción lumbar para medir los niveles de la fracción beta de HCG en el líquido cefalorraquidio y diagnosticar tempranamente metástasis cerebrales. Dado que la subunidad beta no atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica, una razón menor a 40 a 1 entre las concentraciones séricas y cefalorraquídeas, sugiere el involucramiento del sistema nervioso central. Tratamiento de la ETG El abordaje terapéutico de la ETG depende de la ausencia, ya sea un pronóstico bueno, o presencia, un pronóstico precario, de metástasis. La enfermedad de pronóstico favorable puede tratarse con actinomicina o metotrexato y en casos selectos la histerectomía puede representar la terapia primaria. La bibliografía extranjera indica que frecuentemente se añade radioterapia al tratamiento quimioterapéutico de las pacientes con metástasis cerebrales o hepáticas. La cirugía tiene un papel solo en algunos de los casos con pronóstico precario. Debe advertirse a las pacientes que no deben embarazarse nuevamente en un periodo de 12 meses después de la evacuación de un embarazo molar y deben recibir un método anticonceptivo confiable. El 95 a 100% de las pacientes con enfermedad de pronóstico favorable puede ser curado. Las pacientes con pronóstico precario Pueden curarse solo en 50-70% de los casos. La mayoría de las pacientes que mueren presentan metástasis cerebrales o hepáticas. Finalmente, para la estadificación de la enfermedad trofoblástica gestacional acordada por la FIGO, te recomiendo buscar un cuadro en donde se te digan los estadios son cuatro y los factores que modifican la estadificación. Asimismo, te invito a que busques el sistema de clasificación de Berkowitz por factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad trofoblástica gestacional en pacientes con mola idatiforme después de la evacuación. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.